0: ¿Quieres aprovechar las aplicaciones gratuitas de Google para tu asesoría? ¿Quieres ver cómo puedes hacerlo y algunos ejemplos? Pues pulsa en el like y quédate hasta el final porque este programa también te interesa. Te doy la bienvenida a Diario Asesor, el podcast para asesorías. Yo soy Paco Pacheco y este es un podcast sobre tecnología, productividad y todo lo relacionado con tu asesoría o despacho profesional. Este es el episodio 5 y te voy a ayudar a sacarle partido a las aplicaciones Google y cómo puedes aprovechar sus funcionalidades en tu asesoría. Pero antes salitel.com, programas, servicios y herramientas de productividad especializadas en asesorías y despachos profesionales. Hoy quiero destacarte la aplicación Babelia, que te permite conectar tu cliente final con el despacho, haciendo que las facturas fluyan automáticamente desde ese cliente final hasta su contabilidad en el despacho, dejando fuera errores y aumentando significativamente la productividad de tu despacho. Olvídate de pedirle a tu cliente que traiga una bolsa con las facturas al final del trimestre y automatiza este proceso. El futuro de un despacho pasa por la digitalización. Y ahora sí, voy a tratar el tema de hoy. Interesante sin duda porque se trata de un conjunto de aplicaciones al que podemos dar un buen uso en, eh, a unos costes muy razonables. Google es un gigante tecnológico que tiene un abanico de aplicaciones muy grande. Algunas herramientas las estamos usando a diario y lo que nos interesa es alinear su uso con la digitalización de nuestro despacho. Los móviles que utilizan Android como sistema operativo, que también es un desarrollo de Google, viene con la mayoría de las aplicaciones ya instaladas, aunque también hay versiones para otros dispositivos como los de Apple, ¿no? como iPhone, iPad, etc. En general, son aplicaciones web que podremos ejecutar desde cualquier lugar eh, con nuestras credenciales. Y es que en materia de seguridad, Google cumple con todos los estándares más exigentes y cuenta con autenticación de doble factor, que te pido de verdad, por favor, que lo actives, si no lo tienes activado ya. En general, en cualquier servicio que, que disponga de, del doble factor de, de, de verificación, por favor, actívalo, porque es una medida de seguridad muy muy efectiva. Bueno, sobre, todo, sobre todo, evidentemente, si se trata de servicios eh, económicos o de gestión de datos personales. La ventaja que vamos a tener va, por un lado, por el coste de las aplicaciones que vamos a ver, que al ser gratuitas podemos hacer que nuestro cliente las utilice sin tener que pagar nada a cambio. Y por otro lado, porque en la mayoría de las ocasiones ya tendrá dicha aplicación instalada, lo que resulta de, de enorme comodidad. Evidentemente, no son hermanitas de la caridad. Si necesitamos más almacenamiento de los 15 GB que se incluyen por cada cuenta, pues tendremos que contratar alguno de sus planes. En cualquier caso, Google tiene una enorme facturación originada principalmente en la publicidad, tanto en la web... ...como para la plataforma de YouTube. Y quiero empezar por la primera aplicación, Drive. Drive es un disco duro en la nube. Podemos crear carpetas, tener documentos, copias de seguridad, imágenes... ...y todo lo que queramos almacenar. ¿Qué uso le podemos dar en el despacho? En primer lugar, como complemento a la copia de seguridad. Si instalamos la aplicación Drive, es decir, Drive se puede manejar por la web... ...pero también tiene una aplicación que se puede instalar en el equipo y así poderle indicar que haga una copia de seguridad inmediata de cada fichero que podamos editar o que copiemos en la carpeta. Como digo, la copia la hace inmediatamente que detecta la existencia de un nuevo documento o si éste ha sido modificado. Esto complementa perfectamente con la copia de seguridad completa del sistema que tengamos definida, con otra herramienta, ya que podríamos restaurar un documento, que hayamos modificado, le eh, digo, recientemente, o incluso poder volver a una versión anterior, ya que se guardan las copias de los últimos 30 días de cada fichero que modificamos. De esta forma podemos volver a un documento de hace unos días e incluso crear un fichero paralelo de esa versión de hace unos días sin modificar el último que tenemos activo. ¿Vale? Si configuramos así nuestro sistema, tenemos otra ventaja extra y es que podremos buscar como si se tratara del buscador de internet incluso desde fuera del despacho a través del móvil seguro que alguna vez te ha hecho falta un documento estando en la notaría o con un cliente y has tenido que llamar a la oficina para que te lo envíen, etcétera. bueno, pues con el móvil puedes buscar el, el documento no solamente por el nombre sino también por el contenido del documento y lo podrás encontrar ver, eh, reenviar por correo electrónico pues imprimirlo, lo que queramos hacer desde el propio móvil o un portátil o una tableta o lo que sea, lo que tengamos, el dispositivo que tengamos. Así de esa manera tienes el acceso a toda la documentación, a toda la información del despacho sin necesidad de encender ningún equipo, solamente con el móvil o la tableta o el portátil Otro uso que podemos darle es configurarlo como una herramienta de colaboración con el cliente. Eh, eh, se trataría de crear un espacio común en el que el cliente y nosotros podamos dejar un archivo y que lo pueda ver el cliente o que el cliente nos ponga un archivo y lo veríamos de forma inmediata. En ese caso creamos una carpeta que se llamaría asesoría guión y el nombre del cliente porque esa carpeta, ese nombre de carpeta será compartido, es decir, lo veremos nosotros y ese nombre también lo verá eh, nuestro cliente. De esa manera, identificaría de que está compartida por, por los dos. Y en ese espacio de trabajo, ya digo, podríamos compartir documentos, eh, pues yo que sé, escrituras, DNIs, eh, en fin, toda la documentación que queramos dejarle o que el cliente pueda facilitarnos. Para intercambiar facturas es mucho mejor utilizar el escáner de facturas porque eh, el cliente haría con, con una app, haría una una foto al documento, a la factura, y eso viajaría por internet, se contabilizaría de forma automática, o sea, crearía el asiento para que nosotros le pusemos una tecla y se contabilice, y además se asociaría la factura al asiento. Entonces, para facturas concretamente es mejor usar el escáner de facturas, pero para el resto de documentos o información que el cliente o informes que podamos que pueda querer el cliente que le facilitemos pues una forma de hacerlo sería eh, grabarlo en ese directorio y el programa lo que haría sería sincronizarlo con la carpeta de ese mismo nombre que tendría el cliente en su ordenador ¿vale? o lo podría consultar con el móvil igual que lo hacemos con nuestra información ¿vale? estos son dos usos de la aplicación Drive que podemos aprovechar en la asesoría existen otras opciones otras aplicaciones como podría ser Dropbox o OneDrive de Microsoft pero por versatilidad, por seguridad y adopción por parte de los clientes, Drive sería la más interesante en este sentido. Ahora vamos a pasar a la hoja de cálculo, que además de ser gratuita, los documentos que podamos crear no ocupan espacio en, en, en nuestro Drive. Al igual que documento y presentación, todo lo que hagamos en las propias herramientas no ocupan espacio. Ocuparán si están hechos con otros programas o que subimos cualquier otro tipo de documento. La hoja de cálculo es fundamental. Si inventáramos un nuevo ordenador, sería la primera aplicación a desarrollar, junto con la aplicación de, de escribir documentos. En este caso, podemos utilizar la hoja de cálculo para proporcionarle una herramienta de control a nuestro cliente para que registre facturas y pueda llevar un control de si las ha cobrado o no, o cualquier información que quiera controlar de esas facturas. Evidentemente, tiene que ser un perfil muy concreto, quizás pequeños clientes que su facturación o estructura no le permitan poner una aplicación de gestión, eh, porque de ser así, si, si tiene una aplicación de gestión podemos enlazarlo directamente, precisamente con Babelia, para que esas facturas que hace ese cliente eh, las podamos absorber y contabilizar de forma automatizada. Pero si es un cliente muy pequeño que no puede tener una aplicación o no tiene suficiente entidad como para tener una aplicación de gestión, o bien que hace pocas facturas, aunque sean de mucho importe, pero hace pocas facturas que las puede, eh, tampoco le hace falta una aplicación que pueden hacerlas por, por, por el procesador de textos, pues puede mantener ahí en esa hoja de cálculo un registro de las facturas que emite y también controla si, o sea, para el cliente sería alguna herramienta de control, ¿no? para poder decir, esta está pagada, esta no está pagada, etcétera Pero nosotros lo que haríamos sería coger esa información la, eh, y la conectamos con la contabilidad de tal manera que esa información que mete el cliente para su control nosotros la aprovecharíamos para contabilizarla de forma automatizada de igual manera con la herramienta Babelia. Otra de las herramientas que puedes usar con tus clientes es Google Meet que nos va a permitir realizar ese tipo de reuniones relativamente cortas en las que no está recomendado el desplazamiento. Debemos optimizar los recursos y realizar videollamadas es una forma de ponerlo en práctica. Además, eh, la parte visual de, 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 de vernos las caras ¿no? De, 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 eh, pues aumenta esa cercanía del despacho eh, aunque sean reuniones pequeñas. ¿vale? Habrá cosas que mejor por voz, habrá cosas que mejor verse así en persona en, en reuniones pequeñas y otras que serán evidentemente presenciales por la materia a tratar, por, por el, la duración de la reunión, por lo que sea. Pero bueno, siempre hay que pensar en, en, ...en ser eficaces... Eh, ...con la gestión del tiempo. Ahora vamos a ver... ...una herramienta... Eh, ...para solicitar información... ...de nuestros clientes... ...se trata de Google Form... ...que permite crear formularios... ...a medida y recopilar esa información... ...que necesitas para tomar el pulso... ...a los clientes... ...que no te dé apuro consultar... ...no todos los días... ...pero sí valorar iniciativas... ...que has puesto en marcha... Eh, ...o para conocer qué tal... ...ha terminado el trimestre... Esa información es muy valiosa para ti. Por cierto, yo también necesito ese feedback, así que si te está gustando lo que estás escuchando, házmelo saber. Pulsa en el like, suscríbete y pon un comentario de cinco estrellas donde estés escuchando eh, este podcast porque eso también me ayuda mucho. Bueno, seguimos. Google for creará una hoja de cálculo con la respuesta de los, de los clientes y te va a realizar también una gráfica de las preguntas que hayas puesto en el formulario. Si alguna opción has dicho sí o no, pues te va a decir, te va a hacer un gráfico ahí de tarta y te va a decir pues, qué porcentaje ha dicho que sí o que ha dicho que no o, lo que, o las cuestiones que plantes en ese en ese formulario. Es una herramienta muy interesante. Otras aplicaciones que pueden que te pueden ayudar sería documentos, que equivale a Word. También calendario para tener las citas controladas presentaciones, que sería el equivalente a PowerPoint, en el que yo te recomiendo que tengas siempre preparada una presentación del despacho. Siempre. Porque hay veces que puede surgir ya lo tienes preparado. Y normalmente no variará mucho. Entonces, dedícale tiempo para tener una muy buena presentación por pues si lo tienes que enseñar al cliente nuevo, a clientes pues nuevos, a otras empresas o hacer una presentación o lo que sea. KIP, que sería para hacer notas y listas de tareas. Tanto individuales, todo esto, hemos hablado, todas las herramientas pueden ser de forma individual, porque lo quieras hacer para tu uso o también para poderlas compartir con, con clientes o compañeros en, en el despacho. También tienes el correo electrónico Gmail o Gmail, pero no es obligatorio. O sea, aunque es, tradicionalmente se asocia la cuenta Google con el nombre de la cuenta de correo electrónico, lo cierto es que cuando creas la cuenta te pide si quieres crear un correo electrónico o si quieres util, utilizar tu propio correo con tu dominio y todo eso. Una vez que lo crees con tu, con tu correo electrónico, esta será la cuenta que usarás para identificarte en los servicios de Google. Es decir, ese correo, tu correo del despacho, con tu dominio, será la cuenta Google. Si tienes página web, algo que te recomiendo muchísimo y además trataré en otro episodio, también puedes utilizar Google Analytics y Share Console, que te permite optimizar la web y conocer los flujos de visitas, eh, te permite conocer qué páginas tienen más éxito, qué páginas eh, eh, pues, eh, la gente se, pues eh, se está llamando más la atención o qué flujo tienen las personas que visitan la web, por dónde entran, por dónde salen, etcétera También puedes gestionar tu presencia en Internet a través de Google Maps, la aplicación que que te dice cómo llegar del punto A al punto B y que desde hace poco tiempo también recoge las funciones de la desmenestrada aplicación de Google My Business. ¿vale? Y finalmente, te recomiendo crear una cuenta para el despacho y luego compartir el Drive con la cuenta personal que tengas en tu móvil o, o en la tableta. Pero de esta forma, las personas que manejen la cuenta en el despacho no accederán a tus eh, preferencias, a tu historial de Internet de esa manera tu cuenta personal en tu móvil sería privada y en el despacho tendrías la, la cuenta que, que, que comparte, que almacena y comparte la información con las personas o contigo, con más personas si es necesario pero siempre cuentas privadas en los móviles cuenta común eh, y la que almacena la información en el despacho, esa sería un poco la organización bueno, pues ya para concluir tenemos la oportunidad de poder disponer de una serie de herramientas que podemos usar en nuestro despacho, a un coste razonable, con poca resistencia al uso, porque ya la encontramos en los dispositivos de tanto por nuestra parte como en la parte de los clientes, y que podemos configurarlas adecuadamente para mejorar la productividad del despacho y nuestra vinculación con el cliente. ¿Y tú? ¿Has encontrado otros usos que no he mencionado? Pues no te cortes, escríbelo en los comentarios de la nota del episodio. Que, por cierto... También pondré todos los enlaces de lo que hemos hablado en este episodio. Y llegamos al final del programa de hoy no sin antes animarte a que dejes tu comentario y valoraciones de 5 estrellas en tu programa de podcast darle al like y suscribirte y sobre todo pedirte que lo compartas en redes sociales porque eso ayudará a seguir creando contenido interesante me puedes encontrar en Twitter y Telegram como arroba salitel o en el formulario de contacto de salitel.com te agradezco que llegaras hasta el final y nos escuchamos en el siguiente episodio